0: Boa noite, galera! Aqui quem vos fala é Brenda, acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, trazendo mais conteúdo sobre segurança do paciente. E o episódio de hoje é sobre quedas. Ai, Brenda, como assim? Quedas? Eu caio todo dia e tô viva? Sim, gente, de cair eu entendo, viu? Eu também sou uma pessoa super atrapalhada e tô viva. Mas, gente, pensa, cair em um ambiente hospitalar em que o paciente já tá fragilizado, Muitas vezes é, com a imunidade baixa, tem vários equipamentos, medicamentos, vários é, profissionais de saúde ali envolvidos. Tem uma galera acontecendo, equipamentos radiográficos, tem né, equipamentos super complexos que envolvem é, magnetismo e não sei o que mais, quimioterápicos uma galera, um montão de coisas complexas que a gente não entende muitas vezes, e cair ali naquele ambiente, naquela situação frágil. O quão grave isso pode ser, né? Além de trazer consequências físicas para o nosso corpo, né? Nos machucar, pode também levar várias consequências psicológicas e emocionais, né? Visto que você já tá ali no momento frágil e ainda você vem a cair, você tá lá para se curar, para se cuidar, né? O seu paciente tá ali com você, o seu familiar tá ali com você já frágil e ele vai e cai. O quão isso faz a gente se sentir ruim, né? Então, é por isso que hoje a gente vai falar mais sobre esse evento, para que a gente possa evitar que isso aconteça, né? Quedas, ele é considerado um evento adverso. Uhum. O Núcleo de Segurança do Paciente, né? Que é uma instituição dentro do hospital, um grupo, ele vai promover ali estratégias para barrar, para que isso não aconteça, certo? Então, o primeiro passo para a gente identificar é, possíveis riscos né, e, e classificar né, as pessoas conforme esse risco de cair, porque tem pessoas que têm mais chance de cair do que outras. né? Vamos parar para pensar, um idoso com câncer, ele é muito mais frágil, então se ele cair, a probabilidade de gerar um dano muito grave né, à saúde dele é muito maior, do que de uma pessoa de 40 anos, né, que ali tem o equilíbrio mais adequado, mais forte, mesmo que esteja ali com uma patologia e tudo mais. Você como paciente ou como familiar pode contribuir para que isso venha a acontecer de maneira mais adequada, né, para que essas estratégias, elas sejam efetivas no processo de internação. Então, o primeiro passo, né, quando você estiver, né, como internado, como paciente, ou se é um familiar seu, se tiver como paciente, é fazer a avaliação de risco, ali já na admissão mesmo hospitalar. E se você é, chegou pela emergência né, e tudo mais, essa avaliação ela pode ser feita posteriormente, mas ela não pode ser demorada, já rapidinho tem que ser feita, certo? Então, ali naquela avaliação inicial, o que, que a pessoa vai identificar, ela vai avaliar através de uma anamnese né, estruturada os, alguns fatores que podem potencializar né, é, com que você venha a cair. E conforme o grau de risco, né, de probabilidade que você tenha de cair, vai ser adotado medidas, né, estratégias para que você não venha a sofrer essa... Então, dentro dos fatores que vão ser avaliados ali, eles vão ser classificados... Um, meio que de duas maneiras, né? Os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, né? Então, ali, de início, vai ser avaliado os fatores intrínsecos. Ai, Brenda, o que é fatores intrínsecos? Pelo amor de Deus, me explica o que é isso. Vai ser avaliado a sua idade, o processo de doença que você tem... Vai ser avaliado, né, o tratamento medicamentoso que você tá fazendo, se, por exemplo, é uma quimioterapia, é uma medicação que gera, né, muitas reações adversas, náuseas, vômitos, e isso pode potencializar que você venha a cair, né? Então, tudo isso vai ser analisado. Também um histórico de queda, se você já caiu antes, se você tem alguma fratura nos membros inferiores, todas essas questões são importantes. Também vai ser avaliado, né, as questões é, em relação ao uso de equipamentos e dispositivo, né, também é relacionado ao equilíbrio, né, a mobilidade, então se você é uma pessoa que às vezes tem labirintite, né, ou tem perda né? da acuidade visual, acuidade auditiva, né, perda da, da capacidade de percepção de espaço, né, de equilíbrio, isso vai ser levado em consideração lembrando que no fator idade é muito importante a gente pensar é, que idosos eles têm uma probabilidade de cair e crianças também né neonatos recém-nascidos eles têm mais é, probabilidade de cair por extremos de idade eles são muito importantes de serem observados certo e aí para quem é familiar fica atento, tá bom? Não desgruda. E também a gente tem que observar ali em relação às características mesmo do paciente, ou se é um paciente, né, que está com alguma comorbidade, né? alguma doença que está relacionado a isso, né, a perda é, das percepções cognitivas mesmo, né, às vezes ela tem perda de memória, é uma pessoa que fica confusa, né, em pacientes que têm Alzheimer, por exemplo. Então tudo isso vai ser levado em consideração. Então, a partir né, dessa avaliação na admissão do paciente, vai ser é, classificado, né? Feita a classificação entre alto é, risco e baixo risco de queda. O baixo risco de queda são aquelas pessoas que elas não apresentam tantos fatores, então vai ser adotado medidas padronizadas já pela unidade hospitalar, muito porque já é de rotina do hospital ter os protocolos de prevenção de quedas, né? Como por exemplo, né, elevação das grades dos leitos, né, tem que sempre ficar elevados, né, a identificação do risco de queda por alguma cor, normalmente é verde, certo, tem que fazer a identificação, é, deixar sempre o um ambiente limpo, né, ali da enfermaria, é, não deixar molhado, é, o banheiro também, né, ofertar equipamentos é, como rodo, para que sempre haja a limpeza pelos próprios acompanhantes que estão ali e tudo mais, mas sempre está revisando essa questão da limpeza, né, da questão dos lixos também adequados. Então, essas estratégias mais gerais são padronizadas para todos os pacientes se eles forem classificados como de baixo risco. Já aqueles pacientes de alto risco... Vão ser adotadas medidas um pouco mais extremas, né? Medidas mais específicas. Aí vai para cada paciente. Às vezes tem paciente que vão ser adotadas medidas um pouco mais restritivas, né? É, às vezes vai ser colocado para ele ali um enfermeiro que ele não vai ter tantos pacientes, então ele vai ter mais atenção, né? Ao paciente. Se for um paciente que não tiver acompanhante, é. Ainda mais o, o enfermeiro tem que ter atenção com ele, então sempre vai estar ali visitando, sempre atento. Por isso a importância né, do familiar é, para poder fazer esse acompanhamento em casos que o paciente tiver uma habilidade prejudicada, fatores é, depressores mesmo, né? Que vão potencializar aí a haver um alto risco de queda. Então, essas estratégias elas vão ser orientadas, vão ser colocadas em práticas. O enfermeiro né, vai vir ali orientar a família para que siga as normas né, as, as orientações e as medidas preventivas, né às vezes tem um material educativo ali por perto, pregado na parede, ou um folheto né, que vai ser entregue e o familiar ele tem que estar atento a essas normas para ajudar o familiar mesmo, ao paciente que tá ali internado, a não vir sofrer a queda, então o familiar é, é, é o aliado ali da equipe de enfermagem é o familiar, então Além disso, né, medidas de reavaliação da, dessas medidas. Então, a cada dia vai ser feito, ou a cada semana, a cada dois, três dias, o seu enfermeiro vai fazer a reavaliação do seu risco do, de queda, se ele vai aumentar, se ele vai diminuir conforme o passar do tempo da internação, certo? Porque às vezes você tá ali é, mal no começo, mas depois você já melhora. Então, vai mudando, né, se você tinha alto risco de queda, mas para o final você já vai ter baixo risco de queda. Então, vai mudando conforme os dias vão passando, conforme você vai recebendo, às vezes, uma medicação, a resposta do tratamento, tudo isso, todos esses fatores vão ir modificando o seu risco de queda. Também a questão da sinalização. Então, o hospital ele vai fazer com que haja uma logística mais adequada e sinalizar pontos né, para você se localizar melhor para o seu familiar é, se localizar melhor se você for acompanhante, para que você já possa ali é, se localizar naquele, naquele ambiente, evitar certas áreas para que não venha cair né, algumas placas de atenção, algumas outras de, res, de acesso de restrito, é, são importantes. Então, como você, paciente ou acompanhante, pode ajudar a equipe de enfermagem, de saúde, que está ali? Dando informações claras, concisas, sendo paciente em responder essas perguntas, que são de extrema importância. É, ser cordial, né? A gente entende que, a, que aquele momento ali realmente é estressante, né? O paciente está ali mal, mas é sempre importante que essas respostas, né? essas informações, elas sejam feitas... É, considerando o respeito entre a equipe, porque todo mundo tá ali para se ajudar, certo? Então, é, veracidade nas informações, que essas informações sejam verídicas, não esconder nenhuma informação ou ficar com vergonha, não tem necessidade disso, porque todo esse conjunto de informações que você passar e cada vez mais que você frisar essas informações, é, algumas, umas mais importantes do que outras, em sua opinião, dê, seja claro, fale com... É, com concisão, né, para que o, a sua equipe entenda os, os fatores ali que podem é, serem necessários mais cuidados, né? E outra coisa também que vocês podem ajudar é perguntando é, para a equipe, é, se já fizeram a minha avaliação, qual que foi a minha classificação? Nossa, muito obrigado por vocês terem feito a minha classificação, né? Todo dia, tá meio que de forma indireta ali está cobrando realmente essa avaliação porque é, vocês têm direito, vocês como paciente e também como acompanhante têm direito de, so, de saber qual que é a sua classificação, que deve ser feita ali já de imediato. Então, às vezes, é, a equipe não passa isso para o paciente, né? realmente ali a, a logística do trabalho é muito rápido, muita correria, muita gente, muita coisa acontecendo e... O, o, o enfermeiro ou o técnico não para pra informar, o médico não para pra informar. Então, vocês podem perguntar, olha, a gente queria saber e tal, tudo mais. Não tem problema, a pessoa vai te responder. Se aquela pessoa, naquele momento daquela equipe, né, às vezes ela não tá por dentro... Ela vai procurar saber e te informar no prontuário, tá? Então, tudo isso tem que estar registrado no seu prontuário. Também, se você quiser ver o prontuário, você pode, você tem esse direito, certo? Então, é, faz essas perguntas, é, seja é, atencioso quando for faz, feito a anamnese, né? Mostrando que você sabe, que você tem aquele conhecimento e de que sabe da importância dessas estratégias de prevenção para você não ter o evento de queda, né, que a gente não quer que você caia, a gente quer a sua segurança, quer que você se trate, se cure, receba alta é, com satisfação e sem nenhum e um efeito adverso, né, que tenha causado aí transtornos, tanto físicos quanto emocionais. Então, o episódio de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, é, deixe seus comentários mais abaixo se vocês já caíram em algum, hospita em algum ambiente hospitalar e se essas informações te ajudaram de alguma maneira e também é, se vocês vão entrar em alguma cirurgia daqui uns um dias, se vocês vão acompanhar alguém, deixa aqui seus comentários, é muito importante essa interação. Um beijo um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, gente! Cuidado!